0: Привет! С вами Кварцет Пиши от души. Сегодня мы поговорим о динамических ценах. У микрофона я Виктория Райт, Анна Орехова, Виктория Павлова и Таша Роквелл. Пиши от души. Это четыре автора объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками.
1: Пиши от души. Это площадка, где возможны озарения и инсайты.
2: Мы живем писательством и благодаря этому мир становится ярче.
3: Хотите также? Присоединяйтесь. Мы поможем. Давайте растим и развиваться вместе.
0: Вот и начался Новый год, и новая страница в нашем писательском опыте. Сегодня темой нашего разговора станут динамические сцены. Начнем мы разговор с того, что кто как понимает, что такое динамическая сцена. Таша, давай ты скажешь первое.
3: Да почему опять я? Опять вызвали к доске. Давай. Ну, в общем, так, ну, я понимаю экшн-сцену, это когда подходит один чувак к другому и говорит, ты меня не уважаешь. Второй такой, нет, это ты меня не уважаешь. Эй, братва, меня не уважает. Тот зовет свою братву тоже и начинается замерзать. Вот вам экшн-сцена. Вообще, по-хорошему, экшн-сцена – это для меня быстрая смена действий. Это какое-то ускоренное повествование. Вот сцена, где нервы натягиваются, как тетива, момент полного погружения, где читатель ближе всех находится герой и начинает с ним переживать. Хорошо. Вика, у тебя что?
2: Хорошо сказал, что действительно ближе к герою на не прям понравилось. Mm-hmm. Но для
0: меня экшн сцены вообще
2: любимые сцены <laughs> в любом произведении. Это любая динамика, причем это не обязательно погоня, перестрелки, это может быть даже выяснение отношений на словах. Какой-то там спор, конфликт, это тоже, в принципе, динамическая сцена, потому что в этой сцене действия идут быстро. Вообще динамическая сцена, чем для меня выделяется. Ну, она мои не выделяется от других сцен, но вот в том числе... Быстротой времени, то есть в течение времени в ней должно убыстряться. Она быстрая. В ней быстро происходят события там скандал, ссора, драка, перестрелка. Все быстро происходит. Ты погружаешь эту сцену и пролетаешь прямо вот с этой сцены, там, не знаю, 10 <с страниц <с или сколько там она длится. А
3: потом раз уже и конец,
2: все. Вот это вот хорошая динамика. Поэтому она и называется динамика, да, то, что она тебя ведет, ты страница, листаешь, 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 будто что там дальше. Вот это и есть динамика и внутри книги, и даже для читателя, хоть пальчики размять, хоть это кисть размять, там полистать страничку. Тоже динамика упражнение такое. В электронной книге тоже, да, кнопочку понажимать, страницу скорее вперед прокрутить.
0: Кнопочку. У меня, по-моему, так пальчиком, пальчиком, а, пальчиком. А ну пальчиком ну, отлично чисто замнешь. Заметка потерялась. А ну что для тебя динамическая сцена?
1: Знаешь, я вот сейчас слушаю вас, у меня вот такая метафора возникла в голове. Когда телевизор смотришь какой-нибудь фильм. И вот есть два вида сцен в кино. Можно встать, пойти на кухню, сделать себе чаек, вернуться, а там как бы все идет дальше. Можно не ждать рекламы. А есть второй вид сцены, когда ты отошел на минуту, возвращаешься, а там уже все вообще по-другому. Вот, это динамика, значит, что-то произошло. В принципе, в книге то же самое. Бывают книги, которые читаешь. Я сейчас читаю Ричарда Османа, Клуб убийства четверга. Интересная книга, и там а, главные действующие лица пенсионеры, они в доме престарелых. Mm-hmm. Соответственно, повествование ведется вот от старушки, и это так нудно. Вот, ты, вот настолько ты погружаешься в атмосферу, автор крутой, то есть он, вот стилистика у него крутая, но это очень нудно. Вот как вот с бабушкой разговариваешь, она очень долго что-то рассказывает.
0: Обстоятельность, ну да.
1: Ты потихоньку засыпаешь, 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 да. Это вообще ни разу не динамика. Вот. А бывают сцены, которые ты, вот, как Вика говорит, там пальчиком работаешь, да, 10 страниц прошло, глава закончилась. Вот туда все пролетело.
0: Да, полностью поддержу вас, в сочности добавить тут нечего. Так что, да, динамическая сцена, это сцена, которая позволяет нам быть в постоянном потоке вместе с героем да, и бежать рядом с ним практически. Это вот для меня динамика. Mm-hmm. Mm-hmm. Но достижение этой динамики, конечно, бывает очень даже непросто yeah. в тексте.
4: Mm-hmm.
0: Хорошо, скажите мне, пожалуйста, какая самая распространенная вот для вас ошибка, люди до да, ошибки, да, в динамических сценах?
2: Ой, для меня, наверное, самое, с чем сталкивалось больше всего, это когда автор начинает описывать каждое движение героев всех. Каждое, каждое каждое. Mm. Кто куда повернулся, посмотрел, как он поднял руку, на сколько сантиметров, как он там. Вот это вот очень-очень сильно утомляет, потому что оно отвлекает. Как не знаю, автору кажется, что он погружает, да, дает детали. На самом деле отвлекает от повествования, потому что когда мы пытаемся понять такое количество действий или слов, то это очень сильно отвлекает. В такой сцене должно... Э, действие происходит стремительно. Раз уж он, там, не знаю, Полез в драку, не обязательно описывать, как он там подбежал, посмотрел, Сделал и там... шаг
1: правой ногой, потом левой. Да, да. да, да.
2: Значит, это приноровился, кулак там размял, не знаю, там слюну сглотнул, там посмотрел слева справа. Не надо, вот это все ринулся в бой, все, все
0: остальное лишнего убирает. Да, конечно, я помню, помню. А куда конкретно
1: он ударил? А с какой траектории он ударил? эти вопросы не помните? А вот это важно, вот это важно. Да, я
3: так понимаю, мы будем читать сейчас мою сцену, и там будет как-то <смех> <важно>. <смех> Нет,
2: подожди, бывает по-разному. Бывают случаи, когда это уместно. Опять-таки, смотря как это реализовано в тексте, я же не говорю прям про все сцены вообще.
1: А когда это уместно? Главное, чтобы была картинка. Если картинки нет, значит, надо добавлять. Да, а если картинка чересчур детальная, я вообще с Витой, кстати, согласна. Тогда убьем. Если прям да. слишком много подробностей, ну это уже динамика превращается в какую-то жвачку. Нет, смотрите,
2: если у нас будет противостояние двух людей, которые вот там вот смотрят другу в глаза и, значит, там готовится такая пауза перед боем, да, тут уместно указать, что как они там переминаются, там как они там, не знаю, какие там э, лица они корчат, все. вот это вот все, потому что это важно, <свят> вот их взаимодействие, оно уже началось, они уже в состоянии борьбы, да, допустим, хоть они еще физически не вступили в эту борьбу, но они уже в, ее, в ней в этом состоянии, но если мы описываем, там, я не знаю, столкновение каких-то армий, допустим, и писать про каждого воина, каждой армии, куда он там ринулся, за кем, и вот это вот все-все-все, ну, естественно, это будет неуместно, это влечет. Все смешалось, люди, кони и mm-hmm. да. И это просто нагрузит так читателя, что он просто перестанет понимать, о чем здесь идет речь. То есть mm-hmm. надо взвешивать, зачем это нужно. Чаще всего, конечно, вот эти вот лишние описания. Но хочу такую одну вещь заметить. Я один раз редактировала э, мальчику роман. Он был прям такой вот мальчишеский, очень сильно мальчуковый. Там вот было очень много таких вот сцен, сражений, драк, таких вот. Прям очень много. Я от них очень уставала, потому что мне казалось, это все из- чрезмерно излишнее. То есть и самих не, даже не внутри сцен много информации, а просто этих сцен много. И они все очень длинные. Он описывал очень подробно, кто куда пнул, кто куда отлетел, какая рука. Вот это все, 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 все было. И я вам в конце сказала, слушай, что то хорошо, но только мне кажется очень много. А он мне сказал, а знаешь, а мне вот, у меня там какой-то вот человек меня прочитал, мужчина, и сказал, что у меня очень мало боевых сцен, что их нужно расширить и дать больше информации. То есть это все вот... Очень э, индивидуально. Я вообще ошалела от такого количества вот этих вот взмахов, движений, каких-то слов, аппер вот этого всего. Там бывало, что надо драку описывать на 10 страниц. То есть, о, ну я о, уже о, устала о, от это. нее. Ну, а, а ему сказали, что мало, надо еще добавить.
0: Да, ну, так точно. что вот так. Как вот. зависит от того, кто читает. Для женщин да. это один, Муша. да, и то не все женщины, некоторые женщины. Да. чуть-чуть
1: мы сексизм подключаем, да. мельчаковые сцены mm. для женщин. Ну, понятно. Да.
0: Я знаю, ну, защищаем
1: не всех, да.
0: в общем. Да. Нет, это зависит от восприятия, потому что Конечно. если я начинаю писать, например, те же самые э, динамические сцены, где есть драка, вот подснежник, я в одном настроении смотрю на свой подснежник, когда у них идет вот Рен и Гай mm-hmm. сражаются в боях без правил, Тут читаю, вроде все нормально прочитала. Через какое-то время читаю в другом настроении. Думаю, боже, как я долго написала, надо все править, надо здесь вот менять, вот а вот, у меня да? там практически уже озвучивается книжка. Потом через какое-то время читаю, опять все хорошо. Вот как нам все от настроения. А помнишь сцену в лабиринте, когда я читала ее в какой-то из
2: разов, не помню уж какой-то, я много читала, где проходили испытания Гай и Рен, я написала тебе очень много, очень много, сократи ее, пожалуйста. Оксана после меня читает и пишет. А мне показалось мало, хочу еще, да?
0: Да, и Таша мне тоже сам. Я расписала эту сцену, вот благодаря кому, вот этой вот девушке, которая зовут Таша. Uh-huh. Ну, вот, она мне сказала, а как еще а больше? Uh-huh. Ну, я говорю, как мало что ли? Да, мало, пиши еще. Ну, я села писать. А я прочитала, мне
2: кажется, очень много. Я с первого абзаца поняла уже всю суть. А мне показалось, что все дальше уже, ну, просто повторение лишнее. Ну, вот все Все по-своему. Не, я
1: помню тоже эту сцену, да. Я думаю, что там прям... Я помню твой комментарий, что мало. Мне тоже не показалось, что мало. Наоборот, интересно. Она такая вот прям там динамика идет Интересно.
3: Ну да, но когда полностью погружаешься, ты прямо вот следишь, следишь, хочется больше, больше и дальше этих. А когда просто ты в нее ну, не нет. погрузился достаточно, то эффекта не будет. Вот будет казаться, что она затянутая.
0: Ах, ты не погрузилась в мою книжку, оказывается. это.
2: Слово хорошее. Достаточно. Да, вот это вот достаточно, оно есть вот эта вкусовщина. Вот мне достаточно одного абзаца. А кому-то нужно вот там 20 страниц, чтобы погрузиться в эту сцену, получается, да? Ну вот не знаю, что это зависит.
1: А еще зависит от того, сколько у тебя времени. Если у тебя там борщ на плите убегает, и тебе надо бы дочитать до того момента. Это
3: такой тайный камень птица огород, я знаю. А <свят> <свят> Нет! <свят> да нет, ну на самом деле, смотрите, это же все полностью относительно. Опять же, что же разные читатели, разные писатели. Для каждого тоже свой слог подходит. То есть да. кому-то осознайте нам покажется короткое, другому длинное. Вот на примере как раз <смех> как только что про она рассказывали. Да, и, и вот как
2: вот найти, то смириться, видимо, только слушать себя, да. 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 как вот как самому автору кажется, сколько срок должно быть ну, в этой сцене.
0: Ты не можешь всем угодить. Аня, что ты думаешь? Какие у тебя вот, в твоем восприятии ошибки? Да.
1: Ошибки. Ну вот для меня очень такой яркой ошибкой в динамике является а, время, когда автор. Uh-huh. Не учитывает временные интервалы. Я постоянно это вижу, замечаю. Для меня это прям вот красная тряпка. То есть, когда произошло, допустим, два удара, а по таймингу прошло 5 минут. На самом деле это 5 секунд. А в это время, как бы там человек там ударил. И он успел за это время подумать о своей жизни, о том, как, я не знаю, он собирается на бал, или наоборот, у него там уроки закончились уже.
0: Есть эти китайские дорамы, когда, значит, ударяет, и он летит, летит, а а там вот в голове что-то там
3: мелькает. Вот это у меня такое. Нет, а вы знаете,
1: есть очень хороший прием, действительно, когда э, происходит движение, и потом мы в мысли героя погружаемся. Здесь тоже надо быть очень аккуратным, да, потому что эмоции здесь на самом деле лишние, в динамических сценах. Но иногда они бывают уместны. Но я говорю немножко о другом. Когда одновременно происходит несколько действий, там, допустим, перевернулась машина, упал самолет, и кто-то кого-то пнул. И у автора это все произошло в один и тот же отрезок времени. Блин, это невозможно. Чувак, включи логику, да, там, (смех) сколько времени падает самолет, сколько времени переворачивается машина, и сколько времени ты кого-то бьешь. Ну, то есть, чуть-чуть, но как бы время надо все измерять. И вот про это. Ну, а вторая ошибка – это эмоции, в принципе, то, что я сказала. Очень часто бывает такое, когда идет динамика, особенно это в погоне часто используется, когда перестрелка какая-то идет. Тебя тут убивают, а ты сидишь, думаешь, а ты так, там, не знаю, что ты там ну, кому то что-то не сказал или куда-то там не пошел, а ты стреляешь в этот момент. Мне,
0: мне очень ты... нравятся моменты в противоположность, когда, знаешь, такое ощущение, что у них там вот, я не знаю, там, вот это... Количество патронов, оно безразмерное у них просто вообще. Да, они все время стреляют, да, да. стреляют. Откуда у них столько этих патронов? Или, например, идет драка, притом такая жесткая, притом такая конкретная контактная драка. И они все
1: держутся и, вот и, и дружатся. никто не падает. Никто не, падает, не никто. падает. Никто не умирает. Даже кто умер, поднялся, уже пошел дальше. Кровь вытер, ногу вправил. Даже на но... ребра зажили тут же. А? Это нереально
0: потом. просто. Даже я помню, я писала сцены фехтования. Тогда же я Я, получается, еще ходила на консультацию, сидела, мы там несколько часов с ним сидели, разбирали все эти сцены и специфику боя, что там есть определенное качание, есть определенное дыхание боя, то есть нужны передышки, невозможно все время драться.
1: Конечно. Там какие-то
0: вот это просто это надо даже очень хорошо прокачанные, люди все равно не способны. Вот без остановки такой энерджайзер. Вот. Но я такое видела, когда вот просто пули свистят, свистят, и все время не заканчиваются. Вообще. У всех хорошо все с этим, с патронами.
1: Да. Вот. С патронами, с дыхалкой. Я вот последнюю сцену в последнем романе писала, кульминационную. А там тоже, да, динамика, и у меня есть такой момент, когда все передыхают немножко. Почему? Потому что я смотрела очень много роликов о том, как такие бои происходят. Там через две минуты ты ну, и без подготовки, ну ты да. просто вдыхаешься. У тебя сил уже нет даже шевелиться. Да. То есть не то, что я такая, а теперь они все отдохнули. Пауза небольшая есть, да, когда просто человеку надо отдышаться даже.
2: Ну вот на это, наверное, основано противостояние, если мы сталкиваем, допустим, подготовленного мужчину и неподготовленную женщину, да, вот почему откуда с юхи получаются? Что приходит какая-то девушка и побеждает, значит, подготовленного мужчину. На самом деле да. это вот Мне ну, фигня, да? Этот
0: момент, да? Да, да, да. Просто. Если.
2: Вот такого мужчина, даже,
0: вот он подготовлен, он сможет
2: драться больше и сильнее. Даже, даже если она 2 минуты выдержала и смогла 2 минуты представить, все, потом у нее
1: уже не, заканчивается да сила. она уже, знаешь, может.
0: эти 2 минуты, это просто уже практически памятник при жизни можно поставить.
1: Попробуй, он кардиотренировку включи и 2 минуты позанимайся. Без подготовки. Все, в мясо просто.
2: Вот надо, да, учитывать. Поэтому Сьюхи вот эти раздражают. Даже понимаешь, что это невозможно, это нереальная ситуация. Когда она бац, давала ему, и ему, вообще пошла такая довольна. Ой, <свят> это
0: вот уникальные вещи, когда описывают, как женщина работает с мечом. Это вообще просто есть такие вот книги, когда вот ты читаешь, думаешь, боже, я как только это вижу, сразу закрываю, откладываю, хотела отдохнуть, думаю, да ну. Нет, плюс mm-hmm. еще такой момент. Есть же разница э, э, виды боя, да, они же отличаются. И там есть очень много специфики. Но если уж хочется погрузиться и расписать сцену, так ты уж пойди и поговори с мастерами вот этих да. двух. Этих, да, часть очень. Да, вот именно стилистика, пойми, что на самом деле здесь есть здесь слабость, здесь есть другая слабость. Я просто специально для этой сцены подснежника отсматривала. Господи, я отсматривала бокс. Я отсматривала кикбоксинг. Я смотрела тайский бокс. Вот. Я отсматривала смешанные бои тайского бокса с кикбоксингом, но там близко они. А это еще какая-то там была другая схема, как они между собой работают. Я тогда выучила кучу этих приемов и потом сидела еще записывала, как это все правильно. Потом консультировалась. Меня хороший такой мастер консультировал. Это, конечно, очень тяжко. Зато интересно. Если обобщить, что надо учитывать в написании динамических сцен? Что, по вашему
1: мнению? Ань? Я думала, ты Ташу спросишь. Так, что нужно учитывать? Слушай, ну, мы часть, мы уже разобрались, да? То есть, если ты там пишешь сцену боя, изучи бой. Если ты пишешь сцену удушения, пиши удушение. Если там у тебя кто-то куда-то падает, тоже. Вот, что еще очень важно? Опять же, для меня, как для читателя, очень важна картинка. И поэтому... Ну, я бы посоветовала авторам попробовать даже проиграть сцену. Понятно, что ты там не будешь устраивать бои дома, но как минимум падения какие-то. То То есть, если тебя бьют в живот, ты назад не упадешь на спину. Ты согнешься пополам. Или наоборот, если тебя пинают, куда ты полетишь, как ты полетишь. Вот физика очень важна. Прям очень важна. Я обычно, когда пишу вот такие вот сцены динамические, я либо расставляю предметы на столе, и э, как бы рисую для себя вот в таком 3D да, формате, кто куда подошел с какой стороны. Чтобы не получилось так, что герои вроде бы как были в одной позиции, а потом к концу сцены оказалось, что там они вообще в другом месте. Вот э, пример да, приведу: у меня в финальной сцене вот Стамбула подслушное убийство, один герой падает э, и ударяется со скамейку. И вот для того, чтобы это смотрелось естественно, мне нужно было очень хорошо продумать, чтобы скамейка в нужный момент оказалась в нужном месте а не выплыла из ниоткуда. То есть, как бы вот важно картинку поддерживать. Поэтому я ее в течение этой динамической сцены пару раз упомянула, очень незаметненько, так что она есть. И раз картинка ну, получилась, он упал, никто не подумал, что только скамейка выросла откуда-то. То есть mm-hmm. она там есть. Вот, то есть, ну, физику я вот считаю, что очень mm-hmm. важно прорабатывать.
0: Таша, расскажи,
1: пожалуйста, что для тебя главное в динамических
3: сценах? И что нужно учитывать? Ну, и я еще могу по оформлению сказать и составляющим, что еще позитивно влияет на динамические сцены. Размер абзаца, чем меньше, тем лучше. Длина предложения. Короткие предложения читаются быстрее, иногда помогают небольшой сумбур в голове героя. Какие-то обрывочные восприятия, запахи, тактильные ощущения, звуки. Угу. Все вместе это создает атмосферу и эффект погружения. Согласна, да. Ну да. Так, Вита, ты что добавишь?
2: Вот про звуки, да, очень хорошо, когда любой бой, он сопровождается звуками, даже если это бой в рукопашную, да, или там, тем более с каким-то оружием или погоня. Звуков очень много. Вот на звук, кстати, очень классно играть можно. Я вообще обратила внимание, что у меня, когда, когда меня вот читают, очень часто сцены, где я прям вот эти вот пять чувств э, использовала, они прям запоминаются и читатели их отмечают, как интересно.
1: Конечно. Погружаешься, Погружаешься
2: потом. Да, погружение дают. А вообще, что касается сцен динамики, то я вот по стилистике просто хотела еще вспомнить некоторые моменты. Главное в таких сценах добиваться эффекта быстрого времени, да, потому что это же... Понятно, что если это какая-то замедленная, там вы хотите сделать замедленную, ну, а-ля замедленную съемку, это одно дело. Но если это происходит не так, а это действительно там машина сейчас вот едет и врезается в вас быстро, да, допустим, это быстрая сцена. И в этом случае рекомендуют использовать активные глаголы, да, то есть не пассивный залог, не страдательный залог, не наречия бесконечные, не идеи причастия, а именно активный глагол, короткие предложения, короткий абзац, как вот тоже Таша уже сказала. И по возможности использовать меньше прилагательных, меньше наречий. Прилагательные наречия – это вещи, которые хороши для атмосферных описательных сцен, которые погружают медленно в какую-то такую вот спокойную атмосферу. А здесь лучшие глагол и существительное. Глагол существительный, и все это быстро должно проходить. Тогда, мне кажется, динамичная сцена пройдет на ура.
1: Ну, опять-таки... Да, согласна.
2: Нам нужно понимать специфику автора, специфику жанра. То есть здесь много элементов, которые еще как меняют это вот соотношение. Но, в общем ну, случае, да. это работает.
1: Еще и глаголы тоже нужно использовать э, такие сильные. То есть не подошел там, а ринулся, например. Да, Подлежал, да, схватил, да. Уда- не ударил, а врезал даже. Врезал, да, вот такой вот, да. да, резко. Ну, тут но есть... Это же
0: специфика, да. Да, специфика, просто здесь есть такой момент. Да, у нас есть сколько там ну, разные есть классификации. Я, кстати, потихонечку собираю для себя как раз литературу в этом направлении. Есть очень интересные, но правда непереведенные книжки на русский язык. Вот я сейчас сижу с этим и копаюсь. Есть вот эти два типажа сцен, которые достаточно активно вот, в англоязычном сообществе они обсуждаются. Значит, э- э, реалистичный бой, да, и у них там пере- пост- ну, непостановочный, это не совсем верно, как театральный бой, давайте так назовем, две-, две полярности. Все зависит от <god> жанра, в котором пишутся эти книги, да, все зависит от того, э- скажем так, в какую сторону там, да и от самого автора, от его стиля, от того, как он звучит. Потому что некоторые авторы, ну, скажем, его естественный стиль, это даже не короткие фразы он должен будет писать так, ну, его голос такой. Mm-hmm. Вот здесь много каких нюансов, плюс такой момент, да, действительно, матчасть, ведь, очень важная. Потому что я, когда приходила на консультацию, вот я разговаривала, получается, глава гильдии вот этого боевого фехтования на, Ростово, на Ростовской области, Я с ним, Эдуард, да, я с ним сидела, расписывала полностью расстановку всю. Он мне расчерчивал, как в этом варианте будут работать, да. Мы там добавляли магию, он расписывал расписывал специфику, ну, вот мы разговаривали с ним, я ему объясняла. И вот только тогда у нас складывалась картинка, каким образом может быть развитие этого боя в том ключе, что мне надо именно из тех целей, что ставить сюжет. Вот как оно может двигаться, плюс учет того, что у меня новичок, хоть и хороший, и качественный, да, но все равно он молод по сравнению с теми, кто нападает. То есть вот эти все нюансы, там много чего. Вот, для себя надо очень четко представлять, что это не просто там вот
1: пиу-пиу и побежать. Да. Или, знаешь, включил этот самый какую-то сцену из какого-то фильма, я тоже такой замечаю, и переписал. Это вообще жесть. Да. Ну как бы это поможет в какой-то момент и по крайней мере физику поймешь, если кто куда летит. Ну, можно столько ошибок списать просто. Это точно. Надо чуть понимать. Там же
0: больше постановочные именно. Постановочные, чтобы да, было да. красиво на экране да, со всех сторон. Да, да. Плюс такой момент. Плюс вот в этих вот театральных боях, которые больше вот к такой вот, как это называется, видовой активности, да. Там советуют использовать в окружающую обстановку, чтобы вот, ну, как вот в фильмах показывает, там оттолкнулся от стены, перекрутился. Побежал по потолку. Залетел куда-нибудь. В зависимости от того, что хотим создать.
2: Эстетически бой, как это, эстетический бой, да? Вот чисто визуально красиво.
0: Вот и все. А вот такой коварный вопрос. Насколько вы довольны своими динамическими сценами,
3: Таша? Да я пошла переписывать. Вот просто я прекращаю сейчас эфир и иду вот сразу все переписывать, честное слово. Я тут вас послушала, Лена, что моя уверенность пошатнулась немножко. Так,
1: ладно тебе. Это Откуда такая самокритика?
3: Да, вдруг, <смех> <смех> то <Ты> чего? <смех> Ты чего это вдруг? Да я ее сколько не читаю, я вообще каждый раз захожу на страничке своего текста, и мне хочется каждый раз переписать абсолютно все. Но уже как-то держусь, думаю, нет, лучше буду свои таланты изливать на других произведениях, чтобы уже старые поправить. Кому-то поработать. Да где там нет, я просто очень сама по себе самокритичная. Я буду читать, и вы посмотрите, вы мне тоже отправите ее переписывать, я вам гарантирую.
1: Таташ, это прям такой верный признак, что надо отдохнуть от текста, прям вот, передохнуть, поваляться недельку на пляже, у-гу. попить кокосики, я не знаю. сходить в горы. Ага. В горах тоже каждый раз ходишь и смотришь.
0: Ой, какой пейзаж. Так, надо запомнить, надо зафиксировать. Так, я сейчас запишу. И ты ходишь
3: вот таким а да, да. Так что, получается, ты что, совсем-совсем недовольна своими сценами? Нет, ну вначале, когда мы их заканчиваем с Аленой, нас все устраивает. Я довольна сценой, Алена довольна сценой, править больше нечего. Но потом, возвращаясь через год к тексту, смотрю на него и хочется переписать каждую строчку. Боже, то убрать, это добавить. Я понимаю. Факционизм
1: прям
0: Ой, да, это больная тема, профессионализм, это точно. Вика, а ты?
2: А я вот довольна своими динамическими сценами.
0: А вот так вот.
2: Да, а я много чем недовольна у себя в книгах. Я вот точно только чем недовольна. Я уже думаю первый переписать, что ли. Но динамическими сценами прям довольна. Мне кажется, что вот прям это мой конек я там могу где-то блуждать не, не в всех дебрях сюжета. Вот недавно у меня Аня меня читала, две главы там прочитала, что-то у тебя две главы топчутся на месте, что-то там как-то динамика куда-то потерялась, что-то не происходит, что-то я не поняла, что за фигня такая. Ну вот, э, бывает такой да, это вот у меня какой-то был такой кризис творческий наступил на две главы. Вот, ну вообще, буду сейчас все это слеплять, все это буду превышать динамичность. Но мне нравятся такие сцены писать на самом деле, потому что я вот их очень хорошо чувствую, вот, вот этот эффект времени, мне кажется, мне удается показать. Я вот прям вот в них хорошо себя ощущаю. Описание мне меньше, нравится, Мне всегда очень сложно описывать, потому что, ну, вот, ну, описание – это такая очень м-м, субъективная вещь. То есть я вот вижу гору так, а все остальные по-другому ее как-то видят. И, вот, пушу, я... да, 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 да. И мне кажется, что я потрачу время, описывая эту гору там на 5 страниц. Потому что, ну, все скажут, да, блин, это вообще все не так, что ты. Скажи «гора». Гора. гора, да, вот именно, гора, все хватит. А вот динамика, я люблю динамику. И, кстати, читатели неоднократно отмечали, что вот прям динамические сцены у меня прям вообще классные. Прямо вот
0: искупают, наверное. Остальные. Две полярности. Все плохо, все плохо, а. я все переписываю. И у меня все шикарно, у меня все шикарно. Нет, не все. Я, слом... я не
2: сказала все. Я
0: сказала, динамические сцены. Остальное. А мы про них и говорим. Аня, а ты что скажешь?
1: Ну, знаешь, если бы я была недовольна своими сценами, я бы их не публиковала. То есть теми, что опубликованы, я всеми довольна. То есть, но ну, они вылезаны там до нельзи уже. И я вообще заметила, что немножко прокачалась э, динамика. Ну, я вообще... Динамика для меня – это основной в моих книгах. У меня в основном динамика. Практически все мои сцены, они динамичные. Э, я там заставляю себя немножко всегда успокаиваться, чуть-чуть переходить там на какое-то повествование, чтобы читателю дать передохнуть. И я заметила, что вот в последней книге вы уже даете мне гораздо меньше замечаний. То есть, если раньше я там описывала сцену, mm-hmm. такие, ой, я не поняла, вот это что? А откуда это? А вот это как? Если помните, у меня сейчас в Стамбуле была сцена, можно ее тоже, в принципе, динамической назвать, когда Катрин там ела мороженое. Да, вот это. Ее, в принципе, тоже можно назвать динамической. И я ее, на самом деле, довольно долго писала. Она мне очень, ну, как бы нравится, но там столько описательного момента, и при этом все происходит очень быстро. И э, я ее долго прорабатывала. И когда первый раз вам выложила, думаю, сейчас начнется. Картинки нет. А что происходит? А где, куда? Замечаний вообще не было. То есть вы просто прочитали, и всем зашла. И все как бы сразу... Да ладно, от
2: меня было...
1: Я не поняла. Рума. А тебе было потому, что ты читала либо пятое? Нет, не Зачем она волосы? Я всегда очень
2: внимательно читала, но я реально не поняла этот момент. Я одна единственная,
1: что-то там не поняла. Одна там в одном моменте было, да. И то, как бы все сказали, что да, понятно, что она волосы убирает, чтобы мороженое не залезть. Ну как бы там такое. Ну да. Ты почему-то это
3: упустила просто. Я помню, меня так выбесило, но в плане того, что если бы мне так вот заделали, я бы мне уже врезала, наверное, этому мужику с этим мороженым, честное слово. Она
1: бесячая, конечно, да.
3: Да. Не, это такие
1: вещи. Не люблю, да. Но я к тому, что как, как бы чувствую, что в этом моменте уже вот прокачиваюсь, да, потому что все-таки, какая бы динамика ни была, очень важно держать картинку и держать вот, читателя в таком напряжении, чтобы он понимал в каждый момент времени, кто где стоит, что происходит. Вот. Мне кажется, что вот сейчас у меня хорошо получилось. У
2: тебя финальная сцена классная, вот самая последняя. В кульминации? Да, в кульминации в тот противостояние протагониста и антагониста. Вот там... Я ее прочитала на одном дыхании. Я там не могла ни к чему придраться вообще.
1: Ну вот я ее писала просто сходу. То есть я села, она писала практически неправила. То есть уже вот, ну потому что она была уже в голове. А ты что, ты
0: идешь с целью придираться, что ли? Кто я? Да.
2: да.
1: Ну, как нет, вида, нет, конечно, нет. Ничего, нет. Да нет.
2: Но я к тому, что раз, уж мы говорим про э, динамические сцены, вот я привожу пример. Вот эта вот сцена, ну, это может это запятые где-то, поправил там тут, тут фигню ну, это моя
0: страсть, да. Ты без них не.
2: Можешь. Да, да, это моя страсть. <laughs> вот, а так я прочитала на одном дыхании всю главу, я даже вот ну просто готовая глава, все. Зачем ее вдавать на вычетку? Она просто вот готовая, все. Ну там,
1: там действительно... уже я погрузилась полностью в текст, да, и как бы села ее просто написала. Когда ты находишься уже в романе Оно просто идет. Это это такая вот одна из таких сцен. В сущности, чем
0: больше мы пишем, тем больше и больше мы нарабатываем свой собственный опыт. А я сейчас начала писать рассказы. У меня есть уже три рассказа. Вот, вообще, для меня это это шоковое состояние. Это вообще, я не умею писать рассказы. Тут я написала. Что случилось? Вот, просто решила бы попробовать новую форму поработать. А Она, конечно же, прокачивается. Когда особенно каждый день пишешь, хоть даже по 500 этих знаков, это, конечно, очень даже держит в тонусе. А так я не могу. Я вот, у меня действительно один день у меня все хорошо, другой день у меня все плохо, в третий день опять все хорошо, четвертый, как мне начали озвучивать книжку, я его слушаю вместе с тем, как читают мою книгу, и я понимаю так. Все-таки, наверное, надо было здесь переписать. Потом, ну нет, хорошо. Потом я уже начинаю спрашивать там самого диктора. Я говорю, ну как? Вы мне скажите, как мужчина, нормальный или нет? Он говорит, что в самом деле все хорошо. Ну ладно. Вот. И вот так вот у меня вот эта вся вся запись книжки. Это целая пытка называется. Вот. Так что я не могу сказать, что я стопроцентно на первых книжках была довольна. Но вот сейчас пишу «Славянку». И у меня там была боевая сцена, она уже я сама вижу, что она отвечает. Ну классно отвечает.
4: Хорошо,
0: да, прокачиваемся действительно. Ну что ж, давайте почитаем наши сцены. Таша, mm-hmm. начнем с тебя?
3: Нет, давайте с кого-нибудь другого. Там должно быть случится. Ну ладно, давайте уже я. Господи, такой гостлик и айак, да, все плохо. У меня сегодня такое настроение. Читай. Итак, сцена. Гроза, дождь, в комнате царит полумрак. На героиню нападает боевой маг, чтобы забрать источник ее силы. Сцену читаю с момента, когда маг прижал лари посохом к кровати. Вспышка молнии проникла в комнату, осветив силуэт незнакомца. В одеянии, неслышно скользящим по воздуху, враг походил на костлявую с косой, с той разницей, что вместо косы был посох. Мантия испускала чарующую ауру, от нее поднимались и плясали чернильные языки пламени. Агрессия и жажда превосходства, исходящие от тени, были Валари хорошо знакомы. Удерживая ее запястье, он занес посох. Ощутив, что плечо свободно, Валари дернулась влево, вырываясь из схватки врага. Бабах! Добротная деревянная кровать ушла из-под нее с треском разлетаясь и разбрасывая по комнате ошметки ваты и пружины матраца. «Что за сила?» – лихорадочно подумала Валари, перекатываясь по щепкам и уходя от следующего удара. Блестящий кончик ее посоха выглядывал из-под комью в подушке. Она потянулась к нему. Пальцы нащупали гладкую поверхность, теплую. Дотронься она сильнее, и он бы активировался, погрузив под защиту. Посох не среагировал. То ли она делала неправильно что-то, то то ли не хватало энергии для активации». Трам, дробящий импульс вражеского оружия, прополол пол, как грядку, вздымая вверх расщепленные половицы. Валарис реагировала мгновенно, отскочив вправо и чудом не дам к себе прикоснуться. Вот только отдача, последовавшая за импульсом, была настолько сильной, что ее подбросила в воздух. Спина пересчитала каждую полку в стеллаже. Слишком велика была разница между ограниченным человеческим телом и воплощением жрицы. Боль тупой поступью прокралась по позвонку и зашла под ребра. Но жалеть себя было некогда. Как-то так.
2: А интересно, что Валерий ты называешь ее, да? То есть я же не слышала, я, я читаю сейчас четвертую книжку вот Ташину, и я всегда у себя в голове называла ее Валерий, Валерия, ну как бы на английский манер.
1: Ну по французски Валерий да, по французски
3: Валерий.
2: Да, и удивительно, что вот автор начал читать слух, и она говорит
3: Валерий, да? Почему? То есть вот. Там много интересных ударений. Кстати, даже Алена читала мне некоторые слова по-другому. Хотя мы вроде с ней общаемся, всегда как бы переговариваем это. Но тем не менее, для нее одни названия, окей, вот так удобно читать. Она дает ударения совсем на другие, mm-hmm. скажем так.
0: Индивидуальное восприятие, да?
1: Ань, расскажи ты. Я долго подбирала фрагмент, чтобы не было спойлера, потому что динамика подразумевает развитие сюжета и, скорее всего, в таких сценах будет ну, какое-то раскрытие сюжета, то есть спойлер. В результате я остановилась на фрагменте из романа «Осторожно, врата закрывается». Это сцена, когда Алиса падает в озеро и борется с воронкой. Небольшой спойлер все-таки будет, но это не страшно. И я не сама буду читать этот фрагмент. Давайте послушаем
4: Кусочек из аудиокниги в исполнении Ирины Чураченко. Ее тащила вниз, затягивала в глубину, ноги молотели по воде, левая рука инстинктивно гребла, правую при малейшем движении пронзала боль. Но чем больше Алиса сопротивлялась, тем быстрее уходила на дно. Где-то в глубине подсознания внутренний голос истошно орал «Успокойся! Работай головой!» Но Алиса барахталась напрочь, позабыв основы. Еще на первом уроке по плаванию инструктор твердил: "Вода не терпит сопротивления, расслабься, прими ее правила, слийся со средой". Но как можно было принять ее правила, как расслабиться, когда тебя закручивают и утягивают все глубже? Усилием воли Алиса заставила себя остановиться, открыла глаза. Серая муть, ничего не видно. А Воронка все тянет и тянет, будто обрадовавшись, что жертва прекратила бороться. Плыви перпендикулярно течению, подсказывал внутренний голос. Вот только как понять, где это перпендикулярно. Ее тащило вниз головой, а перед глазами мелькала сплошная серая каша. Время напрочь позабыло о законах физики. Оно одновременно рвалось вперед, безжалостно съедая драгоценные секунды, и вместе с тем растягивалось и замедлялось, а мозг работал с бешеной скоростью. Сколько прошло? Пять секунд. «Десять? Сколько еще она продержится без воздуха?» Алиса сделала грибок, меняя положение тела, подставляя потоку правый бок. Течение воспротивилось, попыталась развернуть ее обратно, ведь так тащить добычу гораздо легче, но Алиса уже оттолкнулась ногами. Грибок левой рукой, правую прижать к телу, чтобы не отвлекаться на боль. Толчок ногами, еще грибок, еще. Поток продолжал тянуть ко дну, но его хватка ослабевала. Еще грибок оттолкнуться ногами, вытянуться, чтобы тело по инерции двигалось вперед, туда, где заканчивалась воронка, туда, где они с водой снова будут на равных. Вик, давай ты. Так, у меня э, подобрала сцену из представления для уходящих второй
2: части. Там тоже, наверное, немножечко будет спойлерно, но там, в принципе, такой спойлер относительный. Тоже э, пара комментариев перед тем, как начну читать сцену. Моя героиня Тереза и ее коллега Джош возвращаются из другого города, они едут на машине, они были на задании, им нужно привести э, некий кейс обратно, вот туда, куда, собственно, они едут. А, и еще в тексте будет мелькать слово «паутина». Это те, кто читал уже, знают, что это такое, те, кто не читал, еще не понимают. Это способности героини, она как бы видит перед внутренним взором э, ну, скажем так, карту ближайших событий, вид перемещения людей, которые недалеко от нее находятся. Там, ну, как-то они не, не, там, не 200 там, километров, но ну, в то ближайшем расстоянии от нее она их видит просто у себя в голове. Паутина ожила и тревожно пульсировала, привлекая внимание к машине позади. Она держала за нами уже пару десятков миль, но ночного зрения у меня не было, так что я видела только огнифар. фар. «Джош, проверь оружие», — сказала я. «Зачем?» — фыркнул он. «Собралась стреляться с Чарли, это их хвостом, они поругались, поссорились». «Думаю, за нами хвост». Джош мгновенно стал серьезным, достал, проверил Глок, оставив его на коленях. «Им нужен кейс или они пришли за тобой?» С неподдельным любопытством поинтересовался он. «Хороший вопрос». Я крепче вцепилась в руль. «Машина сзади, черный джип, пошла на обгон. Внутри двое. Я затаяла дыхание, но они просто проехали мимо, и огни постепенно исчезли впереди». «Хм», — помолчав, произнес Джош, «ты уверена? Твоя удивительная способность видеть опасность на каждом шагу иногда дает осечки». Паутина не думала пропадать. Напротив линии стали насыщеннее. Вытирая влажные ладони от джинса, я пытался уследить за всеми возможностями. Противники разворачивались». Можно съехать на второстепенную дорогу и пытаться спрятаться там. Но мы едем по пустыне, здесь только холмы до да поля. К тому же, если понадобится помощь, куда проще найти ее на шоссе, чем посреди поля. 12 миль до заправки и 15 миль до ближайшего города Бенда. Я приняла решение ехать дальше, но уже в следующую секунду поняла, что ошиблась. Впереди показались огни. Та же самая машина возвращалась. Хотят загнать? Черт побери, я же на Юконе. Я надавил на педаль газа. «Скай опасливо покосился на меня, Джош!» «Пристегнись!» «Я пристегну, — закричал он!» «Ты что творишь? Ты...» «Они были уже близко, я приготовилась к тарану!» «Джош жавер на сиденье, сжимая глок!» Послышались сухие хлопки!» «Джип проскочил слева, и к задней фонари отдалились!» «Спустя пару секунд машина в пути начала снова разворачиваться!» «Джош, они возвращаются! Нам так не уйти! Прострели им шину!» «Он молчал!» «Джош!» «Я обернулся, умевай, почему он молчит! Он надмяк на сиденье, а справа на плече расплывалось большое кровавое пятно. Паутина рассыпалась, заслонив искрывый мир вокруг. В как застучала, кужа стянула к затылку. Все
0: меча Я не знаю, я для себя все путалась и путалась. Я все никак не могла выбрать, какую сцену. С одной стороны, у меня есть сцена, где э, идет бой, конкретно связанный с динамической сценой. А есть еще одна сцена, которую я тоже воспринимаю динамической. Это сцена, когда рождается Рен. Там э, приходится действовать э, ну, на пределе собственных сил, чтобы сделать там все, стабилизировать ситуацию. Отрывок «Сама» я читать не буду. Его прочитает диктор Андрей Фенагин.
5: Дэвид окутал Морителла целебными заклинаниями, а Станислав сорвался на бег. Он не знал, где именно джесс, но чутье вело его не хуже поводыря. Он ворвался в ее комнату и словно столкнулся со стеной. Его отбросило, но он устоял на ногах. Выставил щит, вошел и замер. На столе на пеленках лежал младенец и сиял так, что слепило глаза. Магический кокон мальчишки полыхал чистыми энергиями и словно технический мир всасывал в себя силу буквально из всего и из всех. Станислав действовал интуитивно. Он аккуратно подхватил ребенка, постарался укрепить контур кокона, набрасывая одно заклинание стабилизации за другим, но вместо этого получил обратный эффект. Его кокон вспыхнул не хуже кокона малыша. На миг стану показалось, что его кровь заменили пламенем, и сейчас оно выжигало все изнутри. Единственное, что удалось, так это объединить их поля, и ребенок прекратил тянуть на себя силу из круга крови. Малыш полностью переключился на него. Стан застыл памятником, не в силах даже пошевелиться и с трудом выдерживая безумную мощь и боль. Очередная вспышка оставила после себя черные пятна перед глазами. Но едва они схлынули, как Стан с потрясением уставился на ребенка. Ленты рун с живыми змеями покрывали его с ног до головы, оплетали, двигались, перекручивались. И изумленный Стан заметил в череде древних рун повторяющуюся руну мира. Невероятно. Маленькому Рену предстояло сыграть важную роль в жизни Таррима. Перед Станом сейчас разворачивала свои ленты предназначения.
0: Так. Ну что же. Сегодня мы поговорили о динамических сценах. Достаточно весело, я считаю, поговорили И интересно. Подняли много важных тем. Пожаловались на жизнь, я бы тоже так сказала. Так. И... В завершение, кто хотел бы что-то добавить, Вик?
4: Ох, огорожило.
2: Что я хотел бы добавить? Я бы хотел добавить, наверное, вот что: пишите грамотно, учитывая все правила о написании текстов и о структуре сюжета. Но прислушивайтесь к своему голосу. Если вы хотите написать в суде динамической сцены длинное и сложное предложение, пишите. Но потом обязательно прислушайтесь к отзывам от бета или читателей. Если это предложение там никого не смущает, так там и быть. Если смущает, то лучше переписать. Но, в первую очередь, к себе прислушивайтесь, к вашему стилю, к вашему голосу, а потом уже э, к правилам, которые есть, которые существуют для писателей. Но правила это очень важно. Не пренебрегайте пожалуйста, правилами, я вас умоляю. Иначе потом редакторы сидят... Их хватаются за голову, у них волосы дымом встают. И они пытаются причесать текст и убрать из него лишнее.
1: Я, думаю что, тоже... любое... Я думаю, что любое нарушение правил должно быть осознанным. осознанным если ты его нарушаешь, да. ты должен понимать, почему ты это делаешь угу. для чего. Угу.
2: Вот, кстати, интересный вопрос. На самом деле, если говорить об авторском стиле, да, то это в том числе, он включает в себя нарушение правил, этот авторский стиль. Потому что если полностью следовать правилам, то это будет не стиль, а просто какая-то копирка как бы Конечно. бездушная да никакая вот поэтому нарушайте правила да вырабатывайте авторский стиль но опять таки все дело в осознанности если вы осознанно пишете а, не знаю, какой пример привести, пассивные глаголы в динамики и перенасещаете эту сцену эпитетами, значит, это для чего-то нужно, с какую-то цель вы хотите добиться. Это делается ради чего-то, ради какого-то определенного эффекта. Если вы это делаете осознанно, окей, значит, этот эффект получится. Если же вы это делаете неосознанно, то эффект получается чисто противоположный, просто получается фигня. Вот так вот. Эффект Да, Эффект
1: книги.
0: Да, новая в литературном туборце.
1: Да, Я, в принципе, хочу только добавить, что любая сцена должна, во-первых, отлежаться, чтобы потом к ней вернуться, посмотреть самостоятельно, еще свежим взглядом. Во-вторых, конечно, помощь со стороны не помешает, поэтому находите людей, которые будут читать, это не обязательно должны быть профессиональные редакторы или профессиональные батарейдер. Это может быть просто хорошо начитанный человек, кто-то из близких, который читает книги, и чтобы он прочитал и он просто по человечески скажет, все ли понятно, все ли ясно ну, и не родственник да.
2: лучше не родственник. А ты знаешь,
1: с родственниками бывают такие отношения, что лучше пусть будет родственник. Да, иногда это. <смех> не, ну самое главное, чтобы человек был начитанный, чтобы это была не его первая книга в жизни, тогда ему все может понравиться, или наоборот, все не понравится, mm-hmm. чтобы ему было с чем сравнить.
3: Саша. Ну, я скажем так, ничего нового не скажу, я полностью присоединяюсь к своим коллегам. Ну и хочу тоже добавить, что, конечно же, нужно писать так, чтобы это нравилось, то есть чтобы получать от книги удовольствие, даже если это, допустим, какой-то коммерческий проект, тем не менее не терять ниточку удовольствия, не делать это только ради денег, только ради того, чтобы сделать, дать читателям своим кинуть кусок мяса. Что вот, держите.
1: Кинуть фигню, мы договорились, эффект
3: фигни. да. В общем, писать от души самое главное, да. Обобщение.
0: Не допускайте эффект до фигни, допускайте эффект удовольствия, работайте с праведными родными, и пишите от души. Наша встреча подходит (смех) к (смех) завершению. (смех) Спасибо всем за приятную беседу. Надеюсь, нашим слушателям она будет интересна и полезна. Присоединяйтесь к нам во Вконтакте и Инстаграм. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей и ищем единомышленников. Слушайте наши подкасты на платформах ВК, Литрес, Apple, Google, Яндекс и Старителл. А также подписывайтесь Что там надо сказать в конце, я забыла. Пишите от души. А, да. До новых встреч. Точно. Пишите от души и до скорых встреч. Пока-пока. 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 Пока.